0: Die.
1: Liebe Leute, das hier wird die sauberste Ausgabe von Wie die Tiere, glaube ich. Nein, ich meine jetzt nicht, dass Mario noch einmal hier das Studio durchwischt oder dass ich alles desinfiziere. Nein, es ist alles blitzblank wie immer, keine Sorge. Die Tiere sind es, die sich heute bei uns putzen oder sogar putzen lassen. Es ist Badetag sozusagen. Herzlich willkommen dazu, Mario. Ja, hallo Daniel. Ja, Wie läuft die Körperpflege, das Putzen bei den Tieren so ab? Das ist sehr unterschiedlich, ne? Ja, also in Sachen Putzen ist im Tierreich Arbeitsteilung angesagt. Das
0: heißt, viele Tiere putzen sozusagen im Team. Das heißt, die suchen sich eine fremde
1: Reinigungskraft. Auf was für Tiere schauen wir da diesmal? Wir
0: schauen auf ganz unterschiedliche Tiere. Nomen ist oben auf den Putzerfisch. Wir schauen auf Nashörner. Wir schauen auf Madenhacker, auf Mondfische.
1: Also ganz unterschiedlich. Oh, Madenhacker, das klingt aber nicht so angenehm eigentlich. Da müssen wir nachher mal schauen, was das für Tiere sind und was diese so machen. Warum diese Tiere alle ganz besondere Strategien zum Putzen haben und welche Tiere besonders auf Körperhygiene achten, das klären wir in dieser neuen Ausgabe von Wie die Tiere hier in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen auch an euch in eurem Tierpodcast von Bremen 2, wie immer mit Biologe Mario Ludwig und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2 und ihr wisst es, alle zwei Wochen gibt es einen neuen Einblick in den Alltag der Tiere bei uns für euch und heute mit einem super wichtigen Thema. Denn wer nicht ganz sauber bleibt, der könnte irgendwann ja sogar gesundheitliche Probleme bekommen oder wird zumindest, ja ich weiß nicht, vielleicht von seinen Artgenossen schief angeguckt. So ist das jedenfalls bei uns Menschen. Deshalb geht's heute um Hygiene und die wird auch im Tierreich groß geschrieben und für einen sauberen Körper. Da arbeiten viele Tiere im Team zusammen. Mario, du hast es eben gerade schon angedeutet. Äh, denn manche Tiere kümmern sich da irgendwie nicht selbst drum. Und wenn Tiere zusammenarbeiten, jetzt komme ich mit meinem Schulbiologiewissen, dann nennt man das Symbiose, richtig? Mhm. So, genau. Und das ist eine der Sachen, die habe ich mir wirklich gemerkt. Und wir haben vor ganz, ganz langer Zeit auch schon mal eine schöne Ausgabe zum Thema Zusammenarbeit im Tierreich gemacht. Aber jetzt geht es äh, ums Putzen. Was bedeutet, ja, Symbiose? Was bedeutet Zusammenarbeit konkret bei diesem Thema?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, Symbiosen oder sogenannte Symbiosen, sie sind im Tierreich sehr weit verbreitet, weil das ist ja so ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, so ein Prinzip von Geben und Nehmen. Und da haben beide Partner einen Vorteil, also eine Win-Win-Situation. Mhm. Und eine ganz klassische Symbiose ist die sogenannte Putzer-Symbiose. Das heißt, ein Tier befreit ein anderes Tier, ein viel größeres Tier, von seinen Hautparasiten. Klare Win-Win-Situation, mhm. das geputzte Tier, das wird seine quälenden Parasiten los und das putzende Tier, das kann sich sehr bequem und ohne große
1: Mühe so richtig schön den Bauch vollhauen. Also manche Tiere mögen Parasiten, die anderen Tieren das Leben schwer machen irgendwie. Kannst du das nochmal ja, so ein bisschen konkret erklären oder, oder was ist da das beste Beispiel? Also es gibt ein wirkliches Paradebeispiel für eine
0: Putzsymbiose. Das ist das Verhältnis vom Putzerfisch zu seiner Kundschaft. Weil dieser Putzerfisch, der erarbeitet sich seine tägliche Nahrung mit einer Dienstleistung. Das heißt, der frisst Parasiten, die sich im Schuppenkleid von größeren Fischen eingenistet haben. Das heißt, Nahrung gegen Hygiene. Das ist in diesem Fall eben der Tauschhandel.
1: Also, ich stelle mir jetzt bei dem Putzerfisch so einen kleinen Fisch vor, der so eine Zahnbürste in der Flosse hat irgendwie, <lacht> ja, und da dann irgendwie bei anderen rangeht. Ich vermute, aber ich liege damit nicht ganz richtig. Was ist das für ein Fisch?
0: Nicht ganz richtig. Also generell sind die Putzerfische ganz unterschiedliche Fischarten, die ihre Kunden davon Parasiten befreien. Aber wenn du von Putzerfischen sprichst, dann sind eigentlich fast immer die Putzerlippfische gemeint. Mhm. Das ist eine Fischfamilie mit insgesamt 14 Arten, lebt ausschließlich im Indopazifik, sind etwa so lang wie ein Finger und sind meistens ganz auffällig bunt gestreift. Und damit du mal so eine Vorstellung vom Arbeitspensum von einem Putzerlippfisch hast, jeder putzer Lippfisch hat am Tag etwa 100 Kunden. Oh. Darunter sind auch viele Raubfische. Und die befreit er insgesamt von 1200
1: Parasiten. Hm? Nicht macht, schlecht. Macht er das wirklich sehr, sehr viel? Macht er das alleine oder kommen die so als ganzer Schwarm irgendwie so auf einen Fisch zu? Oder wie, wie läuft das ab? Weißt du das? Das ist bis auf eine
0: Ausnahme ein stationärer Service. Die Putzerfische, die suchen sich so gut erkennbare Stellen im Korallenriff aus. Hm. Da richten die dann... Putzerstationen ein, da lebt ein Männchen mit einem Harem von drei bis sechs Weibchen und da kann sich dann der geneigte Fischkunde einfinden, kann seine Haut säubern lassen. Es gibt allerdings noch den sogenannten Nomadenputzer-Lippfisch, der folgt seiner Klientel. Das heißt, der bietet einen mobilen Service an.
1: Ja, wie es halt am besten passt, ne? gerade auch wo man ist, vielleicht ob man Zeit genau. hat, vorbeizukommen. Äh, du hast eben gesagt, unter den Kunden, sage ich jetzt mal, ne? also der Putzerfische sind auch Raubfische. Das klingt für mich als Laie jetzt erstmal gefährlich. Wie weiß der Putzerfisch, dass der Kunde ihn vielleicht ja dann nicht fressen will, sondern dass, dass das wirklich nur ja, Thema Parasitenentfernung ist? Ne? Also dass da nichts passiert, weil da könnte mhm. doch ein mit einem Hubs irgendwie schnell so ein kleiner putzer aufgefressen werden. Ja, genau. Also du hast genau
0: das richtig gesehen. Die Verständigung zwischen Putzer und Kunde, die muss ganz genau stimmen, weil eben Putzerfische sind für diese Raubfische nicht tabu. Die stehen durchaus auch auf der Speisekarte von ah, Okay, den Raubfischen. Okay. Und deshalb haben Putzer und Kunde so ein ganz ausgeklügeltes Kommunikationssystem entwickelt, damit eben diese Putzer-Symbiose jetzt nicht für den armen Putzer in einem Fiasko endet. Das heißt, das Ganze funktioniert so. Zunächst mal zeigen die Kundenfische an, ich will gesäubert werden. Die spreizen ihre Flossen ab, die öffnen permanent ihr Maul, die stellen die Kiemendeckel ab. Das heißt, ich habe keinen Hunger, sondern ich bin nur daran interessiert, gesäubert zu werden. Und dann kommen die Putzerfische ran und oder, oder wie reagieren die dann? Ja, also die Putzerfische reagieren dann darauf, die präsentieren sich. Zunächst mal, dass sie ihre Färbung zeigen mit diesen auffälligen Längsstreifen. Dann machen die so wellenförmige Schwimmbewegung. Das heißt, ja, ich bin ein williger Hygienedienstleister. Okay. Und dann suchen die Putzerfische bei den Kunden die Körperoberfläche ab, das Maulinnere, den inneren Kiemenraum. Die gucken nach Parasiten, die entfernen abgestorbene Hautteilchen. Und wenn dann die Kunden irgendwann von der Reinigung die Nase voll haben, dann signalisieren die das den Putzerfischen, durch so ganz leichte Bewegungen, das heißt jetzt
1: verlass doch bitte meine Körperhöhlen, sonst könnte es für dich gefährlich werden. <lacht> und die, ähm, diese Putzer-Lippfische, die ernähren sich dann also ständig nur so von, von so Resten und von Parasiten und Hautschuppen oder so? Also ist das deren Speiseplan, weil das klingt jetzt irgendwie weder lecker noch so richtig nahrhaft oder sehe ich das falsch?
0: Ne, das ist so richtig. Also deutsche Verhaltensforscher haben rausgekriegt, dass die Putzerlipfische in Wirklichkeit gar nicht so scharf auf diese Parasiten in der Haut von ihren Kunden sind, sondern dass die viel, viel lieber diese Schleimschicht fressen würden, die die Oberfläche von einem Fisch überzieht. Das ist der sogenannte Mukus. Hm. Weil dieser Mukus, der ist viel nahrhafter als die allermeisten Parasiten. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, die Putzerfische wissen ganz genau, dieser Mukus, das ist für mich eigentlich verbotenes Terrain. Weil der Biss in die Schleimschicht, der ist für ihre Kunden sehr schmerzhaft. Und deshalb halten sich die Putzerfische da allermeistens zurück. Aber manchmal, so ist es halt im Leben, da ist die Versuchung einfach zu groß und dann beißen die auch schon mal herzhaft zu.
1: Und dem Kundenfisch, dem gefällt es natürlich überhaupt nicht und der haut dann einfach ab. Kundenfisch, finde ich eine schöne Bezeichnung. Und dieser treue Kundenfisch, der ist dann wirklich ganz weg und über alle Berge und dann ja, war es das oder wie? Ja,
0: also genau das ist das Problem. Der Putzer Lipfisch, der kann es eigentlich nicht leisten, seine Kundschaft, sogar oft viele Stammkunden zu verlieren. Und deshalb versucht er sofort nach dem Biss eben seinen Kunden mit Streicheleinheiten wieder zu besänftigen. Das heißt, der reitet dann so schön wippend auf dem Rücken von seinem armen gepiesackten Kunden und verpasst ihm eine schöne Flossenmassage. Und dadurch wird der Kunde dann wieder so ein bisschen gnädiger gestimmt. Ach, das klingt aber gut, das funktioniert. Ja, das funktioniert in der Regel sehr gut. Und die Putzerfische, ich habe ja schon gesagt, die leben in der Familie zusammen. Die passen ganz genau aufeinander auf, dass da die Kundschaft bloß nicht allzu oft verkrault wird. Weil wenn der Stammkunde eben, weil er zu so oft gebissen worden ist, dauerhaft fortbleibt, das heißt ja dann, die ganze Putzerstation muss in Zukunft mit weniger Nahrung auskommen. Und deshalb wird dieser
1: Putzerfisch bei Fehlverhalten durch seine Kollegen bestraft. Da herrscht dann aber irgendwie schon ein strenges Regiment. Ne? Oder was sind das für Strafen?
0: Also der Übeltäter wird dann gejagt, der wird auch schon mal gebissen. Aber bei dieser Züchtigung, sage ich jetzt mal, da sind die Rollen klar verteilt. Weil das dominante Männchen in der Familie, das kann sich daneben benehmen, so oft es will. Es wird nie von einem Weibchen bestraft. Wenn aber ein Weibchen Fehlverhalten
1: zeigt, dann kann es sehr, sehr sicher sein, dass das Männchen zumindest versuchen wird, es zu bestrafen ja Das ist ja irgendwie nicht so gerecht. Naja gut, aber so läuft bei den Putzerlippfischen äh, offenbar. Ähm, in dieser etwas ungewöhnlichen Putzsymbiose, das gibt es nicht nur im Wasser, sondern auch an Land. Welche Tiere arbeiten da besonders eng zusammen? Ja, es gibt eine sehr bekannte Symbiose und das ist die zwischen einem Nashorn auf der einen
0: Seite und einem Rotschnabel-Martenhacker auf der anderen Seite. Mhm. Rotschnabel-Martenhacker, das ist ein 20 cm großer Vogel, lebt in der Savanne von Ostafrika, Kenia, Tansania und den Namen verdankt er eben seinem grellroten Schnabel. Und tagsüber sitzen diese Rotschnabel-Martenhacker, auf dem Rücken von großen Weidetieren. Also das können Antilopen sein, das können Nilpferde sein, das können Rinder sein oder eben Nashörner. Und da ernähren sie sich von den Hautparasiten dieser Tiere, also wie Läuse, Flöhe, Zecken. Und so vom Umfang her, ein Vogel vertilgt dabei über 100 Zecken pro Tag.
1: Ich erinnere mich, Mario, ich glaube, ganz am Anfang von unserer Wie-die-Tiere-Zeit, da haben wir den schon mal irgendwie erwähnt, den Rotschnabel-Madenhacker. Ich erinnere mich mhm. an dieses wunderbare... Das ist ja fast ein Zungenbrecher. So, und für alle, die damals noch nicht dabei waren, erklär noch mal, wie diese Zusammenarbeit funktioniert mit diesem Vogel. Denn ich erinnere mich, man denkt erstmal, das ist irgendwie so ein Geschäft auf Augenhöhe. So, ne? Mhm. Also die Nashörner werden ihre Parasiten los und der Madenhacker kann sich den Bauch vollschlagen. Aber es ist irgendwie anders, ne? Ist es nicht so. Es gibt neuere Untersuchungen, die zeigen ganz klar,
0: das ist kein Geschäft auf Augenhöhe. Ein englischer Zoologe namens Paul Weeks, der hat bei Untersuchungen von Weidetieren in Zimbabwe rausgekriegt, dass die Madenhacker nur 15% ihrer Zeit mit dem Fressen von Parasiten verbringen. In der übrigen Zeit, da verhalten sie sich nicht so nett, da picken die in den Wunden der Tiere rum, um diese Wunden offen zu halten und die fressen auch das Blut bzw. so kleine Stückchen aus den Wundrändern der Tiere. Das heißt, in dieser Hinsicht sind die Madenhacker keine angenehmen Geste. Und der Madenhacker, der geht sogar so weit, dass er seine Nahrungsquelle, also das Nashorn ist ja seine Nahrungsquelle ja. im weitesten Sinne, sogar vor Wilderern warnt, um diese Nahrungsquelle zu schützen.
1: Also der Madenhacker warnt das riesige Nashorn. Wie läuft sowas ab?
0: Also amerikanische Wissenschaftler haben beobachtet, dass wenn sich ein Wilderer oder auch ein anderer Mensch einem Nashorn nähert, dass dann der Matenhacker sofort einen lauten Warnruf
1: ausstößt. Also er warnt seine Nahrungsquelle. So, und also da kommt irgendwie so ein aufgeregtes Geräusch irgendwie aus diesem kleinen Vogel mhm. raus. Und dann rennen die Nashörner gleich weg, oder was ist dann los?
0: Nein, also ähm, Nashörner haben ein ganz miserables Sehvermögen. Aber sie haben ein sehr gutes Riechvermögen. Allerdings kann ein Mensch, also eben ein Wilderer, sich trotz dieses Riechvermögens einem Nashorn bis auf fünf Meter nähern, wenn er sich von der Seite, die vom Wind abgewandt ist, anschleicht. Deshalb dreht sich das Nashorn bei diesem Alarmruf des Matenhackers immer so, dass es in die Richtung der windabgewandten Seite guckt. Dass es also seine Schwachstelle abdeckt. Die Richtung, aus der das Nashorn am wenigsten Gerüche wahrnehmen kann und aus der ein Wilderer am wahrscheinlichsten kommt.
1: Also es passt einfach sein Verhalten an. Okay, das heißt, aufgrund, also man kann schon sagen, dass aufgrund dieses Vogels und mit diesem Warnruf, dass Nashorn dann so ein bisschen besser herausfinden kann, ob da irgendjemand in der Nähe ist sozusagen, ja?
0: Genau, der, es geht sozusagen in so eine Defensivposition, dass dies für sie am günstigsten ist.
1: Ah, okay, also es äh, dreht sich dann auch so ein bisschen. Und vielleicht ist das ein oder andere Nashorn dadurch auch schon ein bisschen in, in Sicherheit dann irgendwie. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Nashörner, die sind ja genauso faszinierende Tiere wie diese kleinen Vögel, die auf ihren Rumpicken, dann haben wir jetzt was für euch in der Rubrik in dieser Folge. Es geht jetzt nämlich noch mehr in Richtung Nashorn. Denn in dieser Rubrik schauen wir immer auf eine Tierart, von der es leider nicht mehr so viele einzelne Tiere gibt. Und Mario, du hast mir ja schon verraten, sonst wüsste ich es nicht. Es ist ein Nashorn heute, aber was für genau. eins genau? Ja, also da gibt es ja schon sehr unterschiedliche Nashorn. Mhm.
0: Ich, ich würde heute gerne das weltweit am stärksten bedrohte Tier vorstellen, das ist das nördliche Breitmaulnashorn. Mhm. Von dem gab es noch Anfang des 20. Jahrhunderts in Zentralafrika Tausende. Später gab es dann erstmal eine hemmungslose Großwildjagd, dann gab es eine noch hemmungslosere Wilderei und 2003 gab es nur noch 40 nördliche Breitmaulnaushörner. Heute gibt es weltweit nur noch zwei Weibchen. Die sind auch namentlich bekannt, Najin und Fatu leben beide streng bewacht in einem Reservat Old Payeta in Kenia ein männliches Breitmolnoshorn gibt es nicht mehr. Das letzte männliche, nördliche Breitmolnoshorn das war ein Bulle namens Sudan. Der musste leider 2018 wegen Altersschwäche eingeschläfert werden. Und ja, ohne Männchen gestaltet sich eine Fortpflanzung bekanntermaßen schwierig, beim nördlichen Breitmaul-Nashorn gibt es aber ein Hoffnungsschimmer, dass die Art vielleicht doch überleben könnte.
1: Aber wie will man das machen? Weil das ist ja eine wirklich blöde Situation. Mit die, also ich bin fast zu Tränen gerührt. Ich meine nur noch zwei nördliche Ohne Mann Art, vor allem, ne? Ja, also was soll da jetzt passieren? Man hat ein bisschen
0: vorgedacht. Also man hat vor einigen Jahren in weißer Voraussicht einem anderen nördlichen breitmaul männchen Sperma entnommen. Und dieses Sperma hat man dann eingefroren. Und jetzt hat man unter Federführung vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildforschung den beiden letzten breitmaul weibchen also Najin und Fatu, Eizellen entnommen und die dann mit dem eingefrorenen Sperma befruchtet. Allerdings sind sowohl Najin und Vater aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, selbst Nachwuchs auszutragen. Und deshalb plant man diese befruchtete Eizelle, sprich also den Embryo, von einem weiblichen von einem nahverwandten südlichen Breitmolnashorn-Weibchen austragen zu lassen. Mhm. Und man hat auch schon eine mögliche Leihmutter gefunden. Es gibt da ein 19-jähriges Weibchen, Tauwa. Das lebt bereits mit Nadjin und Vater in Olpejeta Und insgesamt existieren mittlerweile bereits mehr als 14 lebensfähige Embryonen von diesem nördlichen Breitmolnashorn. Die stammen alle von Fatu Das ist das Jüngere der beiden mhm. verbliebenen nördlichen Breitmolnashörner. Und diese Embryonen, die werden zurzeit in Italien in flüssigem Stickstoff konserviert, um sie dann eben zu einem geeigneten Zeitpunkt der Leihmutter einzusetzen. Aber ob das jetzt alles so klappt, das steht wirklich in den Sternen. Aber
1: das klingt auch wirklich kompliziert, ne? Also ja, ist, es auch, ist es die auch. Die sind äh, erstmal überhaupt diese blöde Situation. Also wir müssen erstmal festhalten, Menschheit, geil, mal wieder äh, richtig toll funktioniert. Irgendwie man hatte wahrscheinlich Tausende von, oder es gab wahrscheinlich Tausende von diesen nördlichen Breitmaulnashörnern nashörnern und davon haben wir es geschafft. Es sind nur noch zwei übrig, super. Also äh, ihr wisst, wie ich es meine. Äh, unfassbar, dass das tatsächlich dann dazu gekommen ist, dass die Menschen irgendwie so wild auf diese Nashörner waren, schrecklich. Und dann jetzt aber, was ja erstmal toll ist, dass die Wissenschaft so weit ist, da irgendwie so weit zu forschen, dass es vielleicht klappen könnte, aber in, in Italien irgendwie teilweise und die beiden leben irgendwie in Kenia, beziehungsweise das dritte auch noch, boah, und ob das denn klappt? Falls es klappt, werden wir es vermelden hier im Podcast. Also dann, ja. Äh, auf jeden Fall. Also wir drücken den, der Art, sage ich jetzt mal, die Daumen und allen Forscherinnen und Forschern, die daran beteiligt sind. Falls ihr sagt, ihr wollt euch noch einen Eindruck verschaffen, wie so ein Breitmauern nashorn aussieht, weil könnte ja mal sein, dass man eins sieht. Also wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber falls ihr mal in Kenia seid. Äh, dann äh, geht auf unseren Instagram-Kanal, wie die Tiere. Abonniert sicherheitshalber, denn da werde ich ein paar Tagen nach erscheinen, dieses Podcasts, ein bisschen Nashorn-Infos und Nashorn-Content veröffentlichen könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen von diesen großartigen Tieren. Und wir hoffen, dass euch dieser kleine Exkurs in Richtung Breitmaul-Nashorn-Nördliches äh, gefallen hat und dass wir davon vielleicht nicht nur auf Instagram, sondern generell auch bald noch wieder ein paar sehen können. So, jetzt haben wir in der ersten Hälfte dieser Podcast-Folge über Tiere gesprochen, die sich mit Hilfe anderer Tiere putzen bzw. reinigen lassen, was ich erstmal großartig finde, dass mhm. es zu dieser Zusammenarbeit kommt. Aber natürlich gibt es auch Tiere, die das durchaus alleine hinbekommen. Da gibt es natürlich ganz viele, aber du hast ein paar mitgebracht. Welches Tier macht das besonders gut, würdest du sagen? Also ich habe so einen Weltrekordler mitgebracht und zwar den Mondfisch.
0: Der Mondfisch ist nicht nur einer der größten, sondern er ist auch mit Sicherheit der schwerste Knochenfisch der Welt, der kann bis zu 2,3 Tonnen auf die Waage bringen. 2,3 Tonnen für einen Fisch? Für einen Fisch. Boah. Okay. Und der Mondfisch hat noch einen weiteren Rekord, einen Weltrekord. Der hat die mit Abstand dickste Haut im Tierreich. <lacht> dickes Fell ist ja manchmal ganz gut, aber dicke Haut. Nein, Haut. Haut. <lacht> Wie sieht er <lacht> aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn so ein Mondfisch, wenn du dir den vorstellst, der erinnert so an einen, einen, einen riesigen senkrecht stehenden Diskus. Und er hat einen ganz gewaltigen Kopf. Der macht fast ein Drittel vom gesamten Körper aus. Er hat keine Schwanzflosse. Das Hinterteil, das endet in so einer Art gewelltem Flossensaum. Für die Ausmaße. Also Mondfische werden bis zu vier Meter lang und bis zu drei Meter hoch.
1: Also gewaltige Tiere. Ich glaube, ich finde den super. Also irgendwie finde ich den. Der äh, ist auch super. super. Der sieht toll aus. Äh, so, du hast jetzt gesagt, da hat die dickste Haut im Tierreich. Da müssen wir noch mal rauf gucken, weil wenn es ums Thema Putzen und Reinigung und Saubermachen und so weiter geht, da wird das natürlich mit der Haut auch irgendwie zu tun haben. Also was ist das genau für eine Haut? Warum ist die so dick? Warum? Wie das müssen wir uns das vorstellen?
0: Das ist eine total dicke Haut, die ist 15 cm dick, die Haut. Damit man eine Vorstellung hat, beim Elefanten, der als Dickhäuter gilt, ist sie ja 5 cm dick, ah, maximal. Okay. Ah. Ja? Und diese dicke Haut, die schützt den Mondfisch wie so ein Panzer vor dem Biss von den allermeisten Fressfeinden. Das heißt, nur ganz große Meeresraubtiere können diese auch sehr derbe Haut durchbeißen. Also, das können bestenfalls Killerwale, weiße Haie oder sehr große Seelöwen. Aber was jetzt auf den ersten Blick ein schöner Vorteil ist, nämlich der Schutz, das ist gleichzeitig auch ein Nachteil, weil diese Haut des Mondfischs, die ist wirklich ein Tummelplatz von über 50 Hautparasiten aller Art und für die ist so eine dicke Haut natürlich geradezu ein Paradies.
1: Ah, okay, das heißt, die können sich das da richtig gemütlich irgendwie drin machen, offenbar. Was aber für den Mondfisch wiederum unangenehm klingt, was kann der dagegen tun? Der hat mehrere Möglichkeiten. Also der Klassiker ist, das machen andere
0: Großfische auch, wir haben schon drüber gesprochen, der sucht sogenannte Putzerstationen in Seetangwiesen auf. Hm. Da warten die Putzerlippfische auf ihn. Äh, haben wir ja schon besprochen. Ja. Manchmal gehen die Mondfische aber auch gegen diese sehr ungeliebten Hautmitbewohner ziemlich rabiat vor. Die schleudern sich einfach mit großer Wucht aus dem Wasser raus, drei Meter hoch, hm. und lassen sich dann so voll auf die Wasseroberfläche draufklatschen. Und das mögen die Hautparasiten natürlich überhaupt nicht. Ja? Die fliegen da natürlich in hohem Bogen raus. Aber es gibt auch noch Mondfische, die haben eine deutlich elegantere Technik drauf, um diese Hautparasiten loszuwerden.
1: Auch ich fand das mit dem Aus dem Wasser springen irgendwie auch ganz interessant. Also, es hat ja was von fliegenden Fischen tatsächlich. Aber, äh, das Aber es ist brachial. Es ja. geht eleganter. Ja, okay. Also, also was machen was die Mondfische?
0: Die, die lassen sich einfach so richtig schön auf die Seite gelegt, an die Wasseroberfläche treiben. Das sieht so aus, als wollten die ein schönes Sonnenbad nehmen auf hoher See. Und da kommt eben auch der, der englische Name vom Mondfisch her, Ocean Sunfish. Ah, jetzt,
1: Sunfish wie die Sonne sozusagen. Ja, okay, genau.
0: Und jetzt jüngere Beobachtungen zeigen, dass der Mondfisch also gar keinen Sonnenbad nehmen will. Der ist also nicht scharf auf die Strahlen der Sonne, sondern der nimmt eine sogenannte Putzerstellung ein. Weil jetzt können auf einmal Möwen kommen, können auf diesem riesigen Körper Platz nehmen, wie auf so einer Hubschrauber-Landeplattform, ja. Und dann können die Möwen in aller Ruhe dem Mondfisch die Parasiten aus der Haut picken, die Möwen können sich den Bauch vollhauen und der Mondfisch wird sehr elegant seine Parasiten los.
1: Können wir festhalten, dass sozusagen die Möwen die Rotschnabel-Madenhacker der Meere sind? Also <lacht> ja, eigentlich sehr genau. Also, Wunderbar gesagt. Man genau. muss irgendwie kreativ werden, wenn man sich selbst nicht kratzen oder abbürsten kann, dann macht man es eben so wie der Mondfisch. Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten im Tierreich, sich sauber zu halten. Haben wir ja auch schon mal hin und wieder in unserem Podcast erwähnt, aber so ein paar der interessantesten wollten wir euch heute vorstellen. Und für uns und alle, die miträtseln wollen, wäre es jetzt wichtig, bitte die Ohren geputzt zu haben. Welches Tier klingt hier? Denn jetzt kommen wir zum Tierrätsel, zum Schluss einer jeden Podcast-Ausgabe. Heute, wie beim letzten Mal, in einer Spezialvariante, ohne andere Spielleiterinnen und Spielleiter hier im Studio. Eigentlich kommt ja immer jemand aus dem Bremen-2-Team dazu, aber ich habe es letztes Mal schon erklärt. Wir sind immer noch so ein bisschen terminlich verschoben aus Krankheitsgründen. Aber wir freuen uns einfach, dass wir euch trotzdem diese Podcast-Folge präsentieren können. Und aufs Rätsel wollen wir einfach auch nicht verzichten, auch wenn jetzt niemand anders jetzt hier im Studio sein kann. Deswegen, was habe ich hier noch liegen? Mario, ich habe wieder so Hinweise bekommen. Ich habe hier drei Hast du Wieder Umschläge. Ja, ich habe drei Umschläge vor mir, die alle beschriftet sind mit Nummern. Hinweis 1, Hinweis 2 und Auflösung steht hier drauf. Und ich habe ein Tiergeräusch. Das liegt mir vor hier in meinem Computer. Das heißt, ich würde jetzt mal gleich als erstes dieses Tiergeräusch abspielen. Es scheint sehr kurz zu sein. Hier steht knapp über drei Sekunden. Also ist oh. mal gucken, wie, wie lang oder, oder wie, wie intensiv es klingt. Ähm, dann können wir ja beide mal, wie beim letzten Mal, schon mal einen Tipp abgeben. Ich nehme schon mal den ersten Hinweiszettel in die Hand. Und dann gucken wir mal, wer von uns beiden am nächsten dran ist. Und zwischen den Hinweisen können wir uns dann ja auch noch mal umentscheiden. Und ich mache dann erst ganz zum Schluss den Auflösungszettel auf. Okay? Okay. Gut. Also alle da draußen auch gerne mitraten, vielleicht seid ihr schneller als wir. Und jetzt hören wir mal, was das für ein Geräusch ist. Bin gespannt. Ah, super. Hast gehört? Das ist doch nicht schlecht. Ja. Und zwar, darf ich einen Tipp abgeben als erstes? Ich mache heute mal als ja. erstes den Tipp. Pass auf, ich glaube, das ist irgendein europäischer Singvogel, von dem man nicht glaubt, dass er solche Geräusche hier... Dass es irgendein Singvogel ist, von dem man das nicht glaubt. Und da gibt es doch Vögel, die können das so gut nachahmen. Hast du auch schon mal gehabt. Ist das. Ah, ich weiß es auch nicht mehr genau. Starre waren das nicht, oder? Irgendein. irgendein äh, Starre können, können handy klingeltöne nachmachen. Stimmt doch, das war Ich sag, das ist ein Star. Was glaubst du? Ich sag, dass es ein Meerestier ist. Soll ich noch mal abspielen? Warte. Auf. Na, alles gut, ich glaube. Das ist. Ah, okay, ja, könnte auch sein.
0: Also ich glaube so, vielleicht in Richtung... möglicherweise in Richtung Delfin.
1: Ah, okay, okay, okay. Ich finde es sehr gut, dass wir beide sehr unterschiedliche Tiere uns überlegt haben. Ich mache den ersten Hinweiszettel auf. Okay, ich liege schon mal falsch, glaube glaub ich. Hier steht drauf: vom Aussterben bedroht. Also es ist, ist es alles. Das ist ja das die sind ist auch wirklich knapp. Ist ein, 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 ein knapper Hinweis. Aber damit bin ein, ich mit dem Star schon mal falsch, weil die sind, ja. glaube ich, nicht vom. Also hoffe ich nicht. Und also äh,
0: Delfine gibt es ja irgendwie gibt es ja so Flussdelfine, die stark vom ja. Aussterben bedroht ist. Also so ganz ist es noch nicht vom du, Teller. Du
1: könnt, ja genau. Du könntest, du könntest noch bei deinem, bei deiner Vermutung bleiben. Aber ich muss mich ich, umentscheiden, glaube ich. Ich bleibe dabei. Okay. Also pass auf, ich muss noch einmal auch weil es so schön ist noch einmal anhören, weil ich finde, das klingt wie so ein äh, Spielautomat. Ich möchte aber eigentlich vogelmäßig irgendwie bleiben. Wahrscheinlich ist das irgendein so Vogel, der irgendwo wohnt und niemand kennt ihn, so. Ähm nee, weißt du was? Ich, 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 ich schwenke auch um. Das ist nicht irgendwie so ein Käfer oder so, der sowas macht. Aber das ist, Ah, doch, das äh, ist. Das, denn, viel sein. das, das wie könnte auch ein
0: Amphib sein, das könnte auch ein Reptil sein. Die wie sieht denn aus mit so einem Papagei
1: irgendwie, mit so einem Beo oder so? Ne? Aber die sind auch nicht vom Aussterben bedroht, glaube ich. Wobei, das weiß Und ich das einfach sind, nicht. Mach den zweiten Umschlag. Ah, stimmt, ich habe noch einen zweiten Umschlag, du hast ja recht. <lacht> das habe ich ganz vergessen. So, haha, pass auf. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich muss leider sagen, Mario, du bist auf dem falschen Weg. Du hast jetzt noch die Chance, dich umzuentscheiden. Hier steht drauf, Vogel mit der vielleicht lustigsten Frisur. Und ich glaube, also das ist doch ein Kakadu dann eigentlich. Mit einer lustigen Frisur, aber die sind vom Aussterben das bedroht. Weiß ich nicht. Kakadus? Da gibt es doch eigentlich Kakadus sind nicht vom Aussterben bedroht. Da gibt es viele Ofi. von, ne? Mit der vielleicht lustigsten Frisur. Boah, da müsste ich mich jetzt vogelmäßig auskennen. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Mit der Look Hier, ähm... So ein V irgendwie so. Ein wilder, ein komischer Pfau. Nee, die haben, äh, es gibt schon irgendwie,
0: weißt du, die, so die so, ach doch, pass mal auf.
1: <lacht> jetzt geht da Ludwig äh, ich, in seine Akten heimlich oder recherchiert. Nein, ich
0: komme ich, ich komm nicht drauf im Wind. Herrgott, nochmal.
1: <lacht> du musst dich jetzt gleich festlegen, Mario. Du hast jetzt, ich gebe, also ich, ich ich bleibe dabei. Ich sage ein Kibitz. Okay, ein Keep. Okay, dann sag ich es. Was hatte ich dann eben gesagt eigentlich? Du hattest einen äh, Papagei. Glaub, genau, genau, Papagei mäßig. Aber ich glaube, es ist kein Papagei, sondern es ist irgendein komischer Pfau, sage ich jetzt. Okay, du bist, du bist, beim Kiebitz. Mal gucken, was ich mache den Auflösungszettel auf ne? Den, den letzten Umschlag, pass auf. Nein! Du hast dich abgesprochen mit unserem Redakteur Mario. Der Kiebitz, Kiebitz Richtig, der Kiebitz. Ah,
0: das ist ja Kiebitz. unglaublich. Haube und vom Aussterben bedroht, das waren die zwei wichtigen Das wichtige ist ja unglaublich,
1: das ist ja unglaublich. Ich notiere, fünf, also den hast du dir wirklich verdient, den Punkt Mario. 5 zu 4 für Mario, weil ich ehrlicherweise den Kiebels gar nicht vor Augen habe. Wie sieht denn der aus? Also der hat komische... komische
0: lustige, lustige, der hat so der hat so, eine kleine, so eine kleine
1: Haube, so nach hinten abgehend. Ne? Nein. Ist so ein kleiner Wilder. Das ist, den muss ich mir unbedingt gleich angucken. Das ist ja irre. Mario, du hast es, du hast es sozusagen das Spezialrätsel erraten, anhand dieser Hinweise. Hätte ich, ich doppelte Punktzahl? Nee, nein. Das, das steht hier in den Umschlägen <lacht> leider nicht. Ich Guck nochmal. mal, nein, da steht drin, Mario kriegt keine doppelte Punktzahl, sollte er oh. es erraten. Mm. Naja, gut. Also, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, vielen Dank an das Bremen 2 Team, das dieses wunderbare Geräusch rausgesucht hat. Das fand ich wirklich super. Und der Kiebels, ah, der, das, den muss ich mir unbedingt mal angucken. Den finde ich, glaube ich, ganz gut. So, wenn er solche Geräusche machen kann. Das ist das Ende dieser Wie-die-Tiere-Folge für heute. Wir haben heute gelernt, auch Tiere wollen gepflegt durchs Leben gehen. Wie der Kiebitz seine Frisur macht, wissen wir nicht, bringen wir vielleicht noch in Erfahrung. Wir haben eher gesprochen über den Mondfisch heute, der die Parasiten irgendwie versucht loszuwerden. Und wir hatten heute natürlich auch die Putzer-Lippfische dabei, die anderen Meeresbewohnern ihre Putzdienste anbieten, wenn auch nicht ganz uneigennützig. Das also ein kleiner Blick aufs Sauberhalten und Putzen im Tierreich mit dem Anspruch auf einen hygienischen Körper. Wir haben heute Tierwissen für euch rausgesucht, von dem wir dachten, das kennt ihr vielleicht noch nicht. Wenn ihr aber sagt, ach, ich kenne da ein Tier, das müsste auch noch unbedingt erwähnt werden beim Thema Putzen, dann schreibt uns doch sehr gerne einen Kommentar unter das Titelfoto dieser Podcast-Folge auf Instagram. Wie die Tiere heißen wir da? Es gibt ja also von Katzen bis hin zu anderen Vögeln und sehr viele andere, ebenso sehr reinliche Tiere. Wir freuen uns da über eure Ergänzung und über eure Tipps auch für andere Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer. Könnte das ja interessant sein. Also schreibt uns gerne Außerdem bedanken wir uns ganz herzlich bei denjenigen, die uns in den letzten Wochen geschrieben haben. Zum Beispiel bei Henrike, bei Melanie, bei vielen anderen, bei Simon und bei... Ah, das war toll, Mario. Das hast du auch gesehen bei Henry. Der hat von ganz weit entfernt geschrieben. Hawaii. Der ja, genau. Aus Hawaii, ne? Ja, ja. Genau, genau. genau, Ganz toll. Also, äh, letztens auch aus Mittelamerika hat jemand geschrieben, äh, der da unterwegs war. Also, äh, finden wir super, wenn ihr uns schreibt, wo ihr uns hört. Natürlich freuen wir uns auch über alle Hörerinnen und Hörer, die uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz hören. Aber äh, schreibt uns gerne mal, wenn ihr sowieso mal was loswerden wollt, von wo ihr wie die Tiere runterladet und äh, zuhört. Also, wenn ihr Lust habt auf mehr von uns, abonniert uns selbstverständlich gerne in der ARD Audio oder wo auch immer sonst die Eure Lieblingspodcasts hört. Alle zwei Wochen kommen wir da raus und in zwei Wochen dann mit einer Achtung Sonderausgabe über ein bestimmtes Tier, über das sich ja, es ranken sich Gerüchte über dieses Tier, es ist ein äh, bisschen geheimnisvoll, es sieht einmalig aus. Wollen wir schon verraten, Mario, was es ist für ein Spezialtier? Wir werden auf alle Fälle mal verraten, dass es ein Tier ist, das wunderbar seine Farbe verändern kann. So, und ich glaube, jetzt haben einige von euch schon eine Vermutung, was für ein Tier das sein könnte. Wir garantieren euch, es wird eine sehr schöne Folge und sie wird Spaß machen beim Hören. Und ihr werdet einiges Neues über dieses Tier erfahren. Wie immer bei uns, also nützliches und unnützes Tierwissen versuchen wir immer gut unterzubringen. Falls ihr aber sagt, ja Mensch, noch zwei Wochen bis zur nächsten Folge, da brauche ich in der Zwischenzeit aber was anderes zum Hören. Kein Problem, haben wir einen Tipp für euch geht wie immer gerne in die ARD-Audiothek. Mal zum Beispiel zum Podcast Flexikon von Enjoy. Die gehen da pro Folge einer Frage aus dem menschlichen Leben nach, ja, die viele Leute bewegt. Also das ist alles Mögliche. Wie finde ich meine Work-Life-Balance bis hin zu, wie werde ich eigentlich Marathonläufer? Wie funktioniert Digital Detox, also Leben ohne oder weniger Social Media und so weiter? Das gibt es in der ARD-Audiothek. Heißt wie gesagt Flexikon vom NDR und da gibt es auch viel nützliches und manchmal auch ein bisschen unnützes Wissen. Aber macht auf jeden Fall immer Spaß zuzuhören. Lernt man auch viel dabei. Kann ich als Ergänzung zu diesem Podcast sehr empfehlen. Damit dürftet ihr genügend zu hören haben. Wir freuen uns, in zwei Wochen wieder für euch da sein zu können. Bis dann. Ciao, Mario.
0: Ciao.